0: Boa noite, vou passar aqui distribuindo uns textos que eu vou precisar depois da ajuda de vocês, mas enquanto eu distribuo os textos, eu gostaria que de alguma maneira é, nós tivemos uma série de pregações que falavam sobre revelar a glória de Deus. nos nossos relacionamentos. E eu queria ouvir um pouco de vocês, para a gente não passar correndo, né, como o Marcelo colocou de manhã lá na reunião de membros, para a gente não passar correndo é, de um assunto para o outro, eu queria ouvir um pouquinho de vocês é, sobre o que é essa série sobre glorificar a Deus com os nossos relacionamentos? De alguma maneira, de alguma maneira, ele pensa que ele vai fugir de mim. É, serviu para a sua vida, porque senão a gente vai começar um outro assunto aqui e você não abençoou a igreja com aquilo que Deus falou contigo. Então, se você tiver... Eu também posso sentar aqui, esperar, mas eu quero ouvir. Vocês vão perceber que, nesses próximos domingos, além disso que está acontecendo hoje, vocês terão tarefas para casa. pensa que vai vir para cá e ficar sentadinho, não. Acabou a moleza. Tarefa, e eu vou cobrar aqui de público. Então, vamos lá. O que, que essa série trouxe para você, que ajudou você. Que Deus falou contigo. Obrigado, Gustavo. Alguém mais? Só um jovem corajoso. Felipe? Maurício?
1: O que eu senti que Deus falou comigo é que a gente está aqui para ouvir o que Deus tem para falar e não o que a gente quer ouvir. Então a gente vem muitas vezes preparado para ouvir planos nossos, coisas que a gente está afim de fazer, mas se Deus tem o, o jeito dEle, a maneira dEle, e Ele, na sua infinita sabedoria, sabe muito bem o que é melhor para mim. E muitas vezes a gente quer impor as nossas vontades em cima de, da vontade de Deus. Isso não cabe, não dá.
0: Obrigado, Maurício.
2: Vou parar no Felipe, tá? Boa noite. É, foi legal a série de estudos que tratou sobre filhos, né? Eu e a de conversando em casa, é, foi bom porque um ponto muito positivo é a questão de quantos filhos o casal vai ter, né? Fica no primeiro, para, engata a segunda marcha, vai para o segundo, né? Então, isso... Era uma questão, da nossa parte, a gente já tem um pensamento sobre isso, mas que a questão do único filho, eu, eu tinha a, a ideia que isso era errado. Ter o primeiro, só ter um e ficar nesse um. Embora hoje, se eu olhar, eu, falar, eu, eu ficaria no um. Mas... Deus tem, Deus ao ao tem futuro, falado. Deus pertence. né Então, é, foi legal isso. Eu compartilhei isso na minha célula também, com o meu dispulador, com o Marcelo no Fortalecendo também, inclusive não puxando sardinha para o lado da Jaque, mas maravilhoso esse Fortalecendo sobre filhos, principalmente eu, que não tive uma criação de pai. É um privilégio da nossa igreja ter esse cuidado, porque meu primeiro filho, né, como que eu, minha referência como homem, meu tio Lauro. Então, como que eu vou fazer né, agora? Como que vai ser? E tem sido muito bom. Deus tem falado ao meu coração, me preparado para o futuro nas novas dinâmicas é, como pai. Então a gente, Deus tem revelado ao nosso coração muita coisa boa baseado nisso entre casamento e filhos. Tem sido muito bom.
0: Amém. Amém. Legal. Vocês viram aí que durante eu tava andando aí distribuindo alguns textos, né? nós vamos ler esses textos, então está em ordem, texto 1, 2, 3, 4, então eu vou pedir que a partir do texto 1, um, você leia e leia a referência também, tá bom? O endereço desse texto. Esse microfone poderia passar de um para outro para a gente poder gravar? É, o texto 1, um, depois o 2 e assim por diante vai levantando a mão, tá? Texto 1. Um.
1: Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 27.
0: Entendam isto, meus amados
1: irmãos, estejam todos prontos para ouvir mas não se apressem em falar nem em se irar, a ira humana não produz a justiça divina. Tiago 1, 19, 20, 3. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Efésios 4:31.
0: Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Eclesiastes 7,
1: 9. 5. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Salmo 37, 8.
0: Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se irrita facilmente demonstra grande
1: insensatez. Provérbios 14, versículo 29. 7. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Colossenses 3, 8. 8. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Provérbios 15, 18. 10. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, 11.
0: Não Bom. se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Provérbios 22, 24 e 25. 12.
1: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca será levado a tribunal e qualquer que disser louco correrá o risco de ir para o fogo do inferno Mateus 21 e 22
0: Mateus 5 21 e 22 acho que eu não coloquei aí tem o Tenho 13 e vocês pais não provoquem seus filhos a ira mas tratem -os de criá-los na disciplina
1: e na administração do Senhor, Efésios 6, 4
0: muito bem, muito obrigado é... que assunto será? exatamente, a ira agora era para apagar as luzes né? Como eu... saiu uma fumaça subiu o nome ira né? mas é isso aí, a ira né? É... nós vimos aí, eu fiz questão de trazer alguns textos que falam sobre ira na Bíblia. Né? Então a gente pode perceber que tem muito textos que falam sobre ira. Tem muito mais. Na nossa linguagem, a linguagem de hoje, a Bíblia que a gente usa, ele usa o termo irritação, raiva, e não a palavra ira. Por isso eu peguei algumas traduções diferentes da nossa, nesses textos, que enfatizam essa questão da ira. Né? E uma coisa que a gente precisa saber é que a ira é pecado. Né? E é pecado porque Ela faz parte da natureza humana. A partir do momento que houve a queda... Ou seja, Adão e Eva pecaram, né? foram expulsos do paraíso. Nós começamos, o ser humano desenvolveu essa, esse sentimento, essa, essa inclinação ao pecado e muitas vezes ela se manifesta através da ira. E ela é universal. Se você disser para mim, não, eu não me iro, Está pecando, né? É mentira, como a palavra de Deus diz, se eu não tenho pecado, está pecando, né? Paulo, lá em Gálatas, ele fala desse texto aqui, vocês conseguem ler? Vamos lá, é Gálatas 5,19, as coisas... uma lista daquilo que a natureza humana produz. Em outras versões, ela vai colocar isso aqui, ó. Ira, né? E a ira é um, não é algo que só quem não tem o Espírito Santo de Deus que produz. O cristão produz esse sentimento de ira também. Muitas vezes sem perceber, né? Muitos lutam contra isso, muitos querem vencer isso, né? e muitos se conformam com isso. E Paulo, um dos textos que foi lido, Efésios 4, 31, é o texto 3, foi o João que leu, repete João esse texto. Fica tranquilo. Paulo está dizendo para a gente se livrar de todas essas coisas. Né? Não é para a gente se acomodar. Né? Não é porque, como o Marcelo usou uma ilustração, não é você chegar um Godzilla em casa e nem ter um Godzilla dentro de casa. Né? Essa ira, esse furor, essa raiva, tudo isso não é algo que deveria ser normal né? entre nós né? porém é algo que existe. Né? Mas o que é a ira? A gente está falando aí de ira, viu bastante coisa. Eu trouxe primeiro uma definição de um dicionário. Nada mais comum, mais simples, como eu conheço o pai dos burros, né? o dicionário. Então o significado de ira, vamos ler lá. Ele é o quê? Um substantivo feminino, Coloca aqui uma, é, um, é raiva, é sentimento intenso e permanente de ódio. É o dicionário que está falando. Mágoa e rancor que normalmente é contra uma ou algumas pessoas. E é gerado, segundo o dicionário, por uma ofensa, dando origem à situação agressiva. Né? Aquele que se ira, né, muitas vezes. Se torna alguém agressivo. Tem coisas que eu concordo aí, mas tem coisas que não são, segundo os padrões de Deus, algo que é, a ira é. Né? E eu quero trabalhar com vocês é, com uma é, definição do que é a ira de um escritor americano, né, um professor de seminário, um conferencista reconhecido internacionalmente, já escreveu alguns livros, escreveu um dos livros no qual nós vamos conhecer esse livro, nessa série que a gente vai estar tá, é, conversando aqui. E o nome dele é Robert D. Jones. O significado de ira para ele. Vamos ler aí. Nossa ira. É nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Então, esse pastor, conferencista, ele fala que a nossa ira é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Podemos ir embora? Todo mundo já entendeu? É isso aí que é ira, beleza? Meio confusa essa definição, né? Vamos tentar esmiuçar essa definição para a gente começar a entender um pouco o que é a ira, para então a gente desenvolver o nosso assunto. Então ele fala lá, nossa ira é a nossa resposta ativa. Uma resposta ativa. Então a ira é o quê? Lêem ali, Por favor. Então, a nossa ira, se você se ira como eu, é algo que fazemos, é uma ação que praticamos, ela não é um fluido, não é uma coisa, uma força, ela é uma ação. E essa, essa ação, ela pode ou não ser externada. Já viu aqueles que externam a ira? já sai falando um monte de coisa, e já viu aquele que fica ouvindo por dentro, explodindo, irado, está falando besteira, eu vou falar um monte de coisa para esse cara, mas fica ali caladinho? Também se ira, né? E, como ele coloca ali, ó, é algo que praticamos, Não surge do nada e é uma resposta, a nossa ira é uma resposta contra algo que vem contra a gente. Contra, e isso é importante, a ira, ela surge quando as coisas vêm contra as minhas convicções daquilo que eu tenho como expectativa. Então, eu me iro por causa da, minha, da, da expectativa que eu criei em cima de alguém ou de alguma coisa. Então, é uma resposta ativa, é uma ação, é algo que nós fazemos. Fala também que ela é integral. O que, que ela é integral ali? Envolve o quê? Obrigado, quem está aí, aí? Amém. Tem um, alguém aí acordado? Aí, ira é integral, ela envolve todo o nosso ser e abrange aquilo que nós cremos as nossas sensações, as nossas ações e aquilo que nós desejamos. Então, ela engloba tudo em nós, a ira, né? Continuando assim na definição dele, ela fala também o quê? É um juízo moral negativo, do quê? Então a ira que nós temos, ela surge daquilo que nós Achamos ou determinamos na nossa mente que é justo, que é verdadeiro. Né? Então vem do nosso centro de justiça e daquilo que nós julgamos. A ira, ela fala assim, você está errado. Isso que você está fazendo é injusto. A ira fala assim, não pode continuar. Quando nós nos iramos, nós estamos realmente querendo dizer isso. E como eu falei, a nossa ira, ela se posiciona de acordo com aquilo que eu determino ser errado, ou ser certo, ser bom ou ser mal. Aquilo que eu considero que é injusto. E aí a ira ainda determina que todos que estão contra o que eu penso devem mudar. A ira, ela exige que a pessoa da qual eu estou irado, ela mude. Ou que ela seja punida. Nós ouvimos o texto de Mateus 12, eu vou repetir ele aqui, vocês ouviram o que foi dito, Mateus 12, 5, 21 e 22, vocês ouviram o que foi dito, aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado, mas eu lhes digo, que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, será julgado, quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado, será julgado, pelo tribunal e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Se você então Jesus está falando desse ódio dessa ira e a ira ela é Jesus quando está falando aqui ele também se é, em um dos textos que eu não sei onde eu anotei aqui a ira a raiva aquilo que Jesus está se referindo ela, ela, ele compara aqui, ó. é logo no início, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado. E aí ele fala assim, não fique irado, porque isso também será julgado. A ira para Deus é como se nós, for, quando nós nos iramos, nós nos tornamos assassinos, homicidas forte, né? A gente está tão acostumado a se irar com qualquer coisa e de repente a gente volta para a palavra de Deus e fala, olha Jesus compara a ira ao assassinato e quando você se ira, você se torna o que? Um homicida. É complicado essa questão. Cotidianamente no nosso dia a dia aí diante das pessoas e até mesmo diante de Deus, e quando o Maurício cantou uma das últimas músicas aí, que exaltavam a Jesus, e às vezes a gente canta sem perceber né, o que a gente está cantando, refletindo o compromisso que a gente está querendo ter com Deus, né, vem de que Jesus tem poderes para salvar, me salvou, e eu sou tão pecador, eu não merecia isso, mas a gente só canta e próxima música. Presta atenção, muitas vezes, naquilo que nós estamos cantando, porque são compromissos muito sérios. E voltando a falar da ira, nós não nos constrangemos diante das pessoas ou de Deus de nos irarmos. Das pessoas, eu sou assim, né? mas diante dos olhos de Deus que considera como um homicida, um assassino, por que que nós não nos controlamos, como vimos que alguns versículos falam? Por que que Deus, é, nós não temos esse constrangimento a ponto de não nos irarmos? Tem um texto... Você pode anotar, você pode tirar foto, você pode escrever como o Lauro está ali, porque eu não vou ser bonzinho como o Marcelo, não vou mandar slide, só vou cobrar a tarefa. Jeremias 17, 9 e 10, vamos ler aí. Quem pode... Nós vemos nesse texto que, quem é que pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. O nosso coração é enganoso. Em outras versões fala, doente demais para ser curado. E quem examina os nossos pensamentos e põe à prova os nossos corações é o Senhor. Agora pensa naqueles momentos de ira. Né? Quem examina... Né? Mesmo aquele que não expressa sua ira, quem examina o seu coração é o Senhor. A gente tem que se constranger ao pensar nessa questão da ira, de agir ou ter esse sentimento. E ainda falo, eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Viver irado, ficar irado, ser irado para muita gente, é como algo corriqueiro. Tem gente que fala assim, não, não pode guardar sentimento, tem que falar mesmo, tem que explodir, faz mal. Né? Tem que botar para fora. Os textos que nós lemos falam absolutamente ao contrário. Controle a sua ira, demore a irar-se. Né? Examina seu coração. Então tem que a gente ficar... Atento a isso aí. É, então eu queria, como primeira tarefa de hoje, para o próximo encontro que nós tivermos aqui, você vai meditar um pouquinho sobre esse texto aí, Jeremias 17, 9 e 10. E aí a gente vai chamar alguém aleatoriamente. Fica de pé, pega o microfone e fala o que o texto falou para você. Amém? Se a gente vai estudar bastante na célula, tu vai ser já uma, né? Que relevância esse texto vai ter para você? Que mudanças esse texto tem, vai provocar ou começará a provocar na sua vida? Compartilha com o seu grupo célula sobre isso na semana que vem ou no seu grupo de comunhão, né? O Senhor examina o meu coração, o que, que isso causa para mim? Tarefa para casa, a gente toma aqui. Né? A lição de casa a gente vê aqui no próximo, na próxima semana. Uh, além dessa lição, tem outra. O próximo vai mostrar aqui: ó, lição de casa. Eu quero que você leia esses textos e resuma com suas palavras, tá? Provérbios 5, 21, Provérbios 15, 3, 16, 2 e Hebreus 4, 12 e 13. Vamos abrir só aqui, eu vou abrir Provérbios 5, 21, só para vocês terem uma ideia dos textos, o do que eles falam, Tá? 5,21 diz assim: Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. É isso? Não, esse é o 6. Não, é isso mesmo. Não, Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Provérbios 5,21. Então você vai ver, vai ler esses textos também e vai escrever com as suas próprias palavras né, o que esse texto quer dizer e o que impacta a sua vida. E como eu falei, e às vezes a gente fala, né, e, e caramba, eu sou um assassino, então, porque eu vivo mirando com as pessoas, a palavra de Deus diz isso, inegável. O próprio Jesus disse quando esteve aqui. E aí a gente pode achar Bom, então estamos condenados, né? E a gente sabe que também não é isso, porque a mesma palavra que condena a ira, que Jesus coloca isso como um, um algo a ser trabalhado, algo que não deve acontecer, ela fala também de uma boa notícia. Podemos receber perdão de Deus por meio de Cristo. Todo mundo conhece o texto de 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados a Deus. Tarefa para a próxima, não, brincadeira. É por meio de Cristo que nossos pecados são perdoados. E é a Ele que nós vamos, quando nós nos iramos, e vamos pedir perdão. Então nós confessamos o nosso pecado a Deus. Privilégio para quem um dia tomou uma decisão por Jesus. Que éramos inimigos e por causa de aceitarmos Cristo nos tornamos amigos e é por meio dele que nós nos aproximamos de Deus, que conhece o nosso coração. Não é algo a Deus, ó, eu me irei e perdoa. Né? mas continua com aquele sentimento ruim com a pessoa, ou com alguma situação, continua irado. Não é isso. O versículo não quer dizer isso. Porque quando Deus examina o nosso coração, e você se achega a Ele para pedir perdão, é realmente arrependido. Né? Boa notícia, mas, claro que sempre tem uma... uma algo que nós precisamos fazer, resolver... É... aqui, ó. vamos voltar à nossa definição de, do que é ira, segundo aquele autor Robert Jones. É um juízo moral negativo, surge do nosso senso de justiça, e ele fala o quê? É um juízo contra o um mal por nós recebido. Vamos ler aí. Fazemos juízo... Então nós fazemos juízo a partir daquilo que nós, da nossa percepção, percepção daquilo que nós entendemos que é o certo ou o errado. E esse é o grande problema. A nossa ira, ela se manifesta porque nós temos é, muitas vezes uma percepção diferente ou aquela que nos, é, a percepção que mais me agrada que mais me leva a ter satisfação pessoal. Uh, essa é uma definição, e talvez, eu não sei se agora ficou um pouquinho mais claro, né, essa frase toda. É algo que fazemos, é uma ação. Envolve todo o nosso ser, emoções, sentimentos, né, vontades, desejos surge do nosso senso de justiça, daquilo que eu acho que é certo, ou da minha expectativa em relação a alguém ou a algo. E, como fala da nossa percepção, onde nós classificamos o que é certo, o que é errado, se a pessoa é má, se ela é, não é, se ela foi justa ou se ela não foi injusta. Então isso é a ira, uma definição, tá? Tá? Só que a ira, se a gente for ler na Bíblia, eu espero que vocês é, tenham ciência disso, a, ira fala, a Bíblia fala que Deus também se ira. Né? Então Bíblia, eu vou apresentar três aspectos bíblicos da ira para a gente ir caminhando nesse assunto. Porque não adianta a gente falar que nós nos iramos e aí amanhã você fala assim, ah, mas está vendo aqui? Ó, Deus também se irou. Je, né, a nossa maior maior defesa muitas vezes quando acabam nossos argumentos é não mas Jeru Jesus também cirou né a gente usa essa então a gente tem três aspectos da ira a primeira qual é a ira inúmeros são esses textos que falam da ira de Deus né vemos tanto no Antigo como no, no Novo Testamento. E nós vemos que é, a ira de Deus, ela normalmente é revelada contra pecadores e contra o pecado. Se você buscar textos, você vai ver que Deus está se revelando contra pecadores e contra o pecado. Ah, mas se Ele pode se revelar, por que, que eu não? Sou Deus? Não, né? Vamos ler um texto aqui. Mulheres, Salmo 18, versículos 7, 8 e 15. Então... Então o salmista aí está falando numa linguagem mais poética, num, é, trazendo é, atitudes ou, ou falando que Deus tem alguma forma humana para tentar traduzir aquela ira de Deus, né? Então, ó, de seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas e um fogo devorador. Aquele fogo que você queria ter quando você se ira contra uma pessoa e... vá, Ela... Uf, uf, né? esse fogo só o fogo devorador de Deus tá não pensa que não ore para isso que você não terá com certeza mas é um texto que fala que Deus né demonstrou Ira outro texto para os homens lerem Romanos 1,18, do céu Então a gente pode ver aí que do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Se a gente for analisar, e a gente vai analisar alguns textos mais para frente, para que isso fique claro, quais são os motivos que levam Deus a se irar? Mas esse texto fala bastante sobre esses motivos. E a gente pode dizer que Deus é o ser mais amoroso, entregou seu filho por um bando de pecadores que não mereciam nada, mas ao mesmo tempo é um Deus que se ira. Né? A ira de Deus, ela é uma oposição determinada, perfeita, e pura contra o mal. O Deus que criou, que sabe todas as coisas, infinita sabedoria, aquilo que nós nem conseguimos compreender, Ele se ira contra uma oposição determinada perfeita e pura contra o mal. É a santa, o autor fala assim, que é a santa aversão a tudo que viola o caráter de Deus. A ira de Deus flui da justiça dele. Qual foi a justiça de Deus? Jesus. A justiça de Deus é Jesus. Porque Deus sempre percebe o mal com exatidão. Ao contrário de nós que não temos o conhecimento do todo ou tudo, Deus tem tudo, Ele sabe tudo. E Ele pode essa ira divina contra o mal, contra tudo aquilo que é contra ele, contra a pessoa dele, contra tudo o que ele estabeleceu como verdade. Então essa é a ira divina. Para ninguém dizer que eu omiti que Deus se ira. Mas não é essa ira que a gente vai trabalhar agora. É mais importante a ira nossa, né? Segundo aspecto, o que, que é a ira a ira humana justa é, nessa ira humana justa nós podemos incluir a ira de Jesus e nós vamos ver quando Jesus se irou e por que que ela era justa né? Jesus Deus que se tornou homem se irou também. Mas também tiveram outros homens, outros relatos na Bíblia que mo mostram que um homem também ir, se ira de forma justa. Opa, chegando no lugar que me interessa, né? Ira justa, então, né? Esse homem sabe quem era? Um deles é Moisés. Padrãozinho baixo. Né? Moisés. E Moisés se irou, vocês lembram de quando Moisés se irou? Ele se irou contra o povo, quando ele foi lá, e quando voltou, o que, que o povo estava fazendo? Fez um ídolo e começou a adorar, e ali Moisés se irou contra o povo. Está né? lá em Êxodo, capítulo 32, e Moisés cirou irou porque aquilo que o povo estava fazendo era uma ofensa a Deus. Aquele Deus que tirou eles lá do, da escravidão do Egito, aquele povo estava adorando um ídolo. Então Moisés se irou com aquele, a ofensa do povo contra Deus. A gente vai ver isso aí. Não se preocupa que a gente vai tem, tentar entender um pouquinho melhor. Se está difícil, se está meio nebuloso. Mas essa ira humana é justa. Essa você pode cirar. Contra Deus você pode cirar. Terceiro aspecto. Qual que é? É, é isso aqui, ó. É. Não, aqui é a lição de casa. Tem mais, hein? Se liga aí. Quase toda a ira humana ela é pecaminosa. É, as pessoas falam que quase 90% da ira humana é ela é pecaminosa, porque tudo que nós temos como percepção do que é certo ou errado, é, nós não enxergamos claramente, nós não vemos o todo. Mentiras, desejos egocêntricos, eles controlam, muitas vezes, mesmo um cristão, a nossa vida, né? Como eu falei, ignorância sobre o todo. Por que, que Deus quer nisso tudo? Por que está que permitindo tudo isso? Porque, né? E aí a gente não tem conhecimento. Isso tudo no, nos leva a ter uma visão distorcida, uma perspectiva errada. E aí a gente começa o quê? A emitir julgamentos que, esses julgamentos, quando a gente está irado, são julgamentos que nos beneficiam. Né? Eu não vou ficar irado e, por, e fazer um julgamento que me prejudique. Né? Fazer de acordo com aquilo que me, que me satisfaz. Né? Ou então que eu possa contestar a atitude do outro. Então eu me iro por causa que eu tenho uma inclinação a contestar a atitude de alguém ou motivos dos outros. E aí tudo isso todas essas coisas misturadas na nossa cabeça, no, naquilo que nós estamos vivendo, desvia-nos do foco, da vontade de Deus, daquilo que glorifica a Deus, como o Marcelo colocou aqui nessas seis semanas, que a nossa vida deve ser uma vida de glorificar a Deus, então a ira, ela nos atrapalha a glorificar a Deus. Porque nós juntamos as nossas vontades, Voltamos aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que deveria ser feito ou não deveria ter sido feito e emitimos um juízo. até aqui está dando para entender um pouquinho sobre essa questão da Ira, sobre o que move o nosso sentimento o nosso coração Então se está entendendo é por isso que tem lição de casa né Vamos lá lição de casa. Compartilhe no seu grupo de comunhão ou no seu grupo célula. Olha lá, qual o episódio recente na sua vida que você cirou? É? Gente, é fácil isso aí, hein? Qual o episódio recente na sua vida que você cirou? Vem um monte aqui na minha cabeça aqui, ó, uma lista, se quiser. Por que que você ficou irado naquele episódio? <risos> O que, que você estava esperando que acontecesse? Porque isso causou a tua ira. Né? Que gatilho acionou essa ira? Como é que você se comportou diante dessa ira? Que atitudes você precisa ter diante da, da sua ira neste episódio da sua vida? Perguntas facinhas, né? De você conversar no seu grupo de comunhão, no seu, na sua reunião do grupo Célula. Aí, Maurício, tu que tá com a edificação, ó, já. <risos> Todo mundo já tirou a fotinho, já anotou aí? Então nós vimos que tem a ira divina, a ira justa né? e a ira pecaminosa. A ira é legítima, a ira humana é justa, a ira humana é pecaminosa, a ira é legítima. Como eu falei, 90% dos nossos momentos de ira, elas são pecaminosas, né? E a gente é, é muito hábil, vamos dizer assim, né? Quando nós nos iramos, não, não, eu me irei porque ele. Ou eu me irei por causa daquela situação. Né? É sempre o outro. Nunca sou eu, é sempre o outro, né? E quando esse argumento não cola, é como eu falei, até Jesus irou, até Jesus ficou irado, a gente apela para isso aí, para se safar do nosso, da, do, do nosso confronto, a gente acaba colocando isso aí. Somos os melhores pecadores para arrumar justificativa para a nossa ira. Jeremias, como a gente viu, 17, 9 e 10, sonda o meu coração, Deus é que sonda o meu coração e sabe, né, aquilo que nós temos. E um texto de Hebreus, vamos ler todos juntos, Hebreus 13, 12 e 13, fala algo assim novamente, isso é bom a gente reforçar. Vamos lá, meus irmãos... Que nenhum tem um coração tão mau e descrente né? A palavra de Deus nos exorta isso aí E a respeito da ira é algo que nós precisamos ter isso vivo na nossa mente né? Esses textos nos trazem para uma realidade E para que a gente esteja atento Vamos voltar Para deixar bem claro Que eu não quero ninguém aqui saindo que Dizendo que tem permissão para se irar né? Vamos voltar à ira justa para entender um pouquinho mais fundo o que é essa ira justa. Vamos lá. Três critérios bíblicos para saber que a ira é justificada. O que, que diz aí? Essa ira, essa ira justa, justificada, resulta da percepção correta as violações da palavra de Deus. E que violações são essas? Né? Mateus 22, 36 a 40. Vocês podem abrir? Mateus 22, esse texto não está aí não. Mateus 22, 36 a 40. Jesus está falando aqui, ele está respondendo a um questionamento dos apóstolos. Alguém em voz alta pode ler? ao 40 Então Jesus resumiu ali quais são os mandamentos mais importantes quando questionado, né? E a ira justa é justa, é, é, ela não ela ela não resulta dos nossos sentimentos que foram incomodados, das minhas preferências pessoais ou tradições que foram contrariadas. A ira justa, ela se manifesta contra o que a palavra de Deus define que é pecado. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus que define que é pecado, nós nos iramos, você costuma será com isso? Você deixa para lá, não, não adianta, né? Então, a ira justa, ela reage contra o pecado real. Jesus falou, ame a Deus e ame meu próximo. E se você se irou contra o próximo, você já obedeceu o segundo, e aí o primeiro está mais difícil ainda. Então, é o básico. É o básico. A ira justa reage contra o um pecado real que está aqui. Não é o que está aqui ou aqui. É o que está aqui. Segundo. Critério, a ira justa. Então a ira justa, ela foca nos interesses do reino de Deus. Na ofensa contra Deus. Ela não está preocupada com uma pessoa. Ela está preocupada com o reino de Deus. Faça o entendimento Então você pode se irar Contra um pecado real Contra algo que se volte Contra o reino de Deus E que mais aqui? É a justiça, é a de de Talvez você estivesse pensando Nos dois primeiros Ah, então eu posso mirar Contra é, alguém Contra alguém que vive desobedecendo a palavra de Deus, né? ou está atrapalhando o crescimento do reino de Deus, eu posso mirar, eu posso esbravejar, eu posso xingar, eu posso falar o que eu quiser, porque ele está fazendo algo contra o reino de Deus. Não é bem assim. A ira justa é acompanhada de qualidades piedosas. E que qualidades são essas? é acompanhada de um autocontrole, de uma serenidade, não vem acompanhado de gritaria, palavrão, ofensa, ela não ignora as pessoas, sabe quando você fica irado e, bom, essa pessoa não existe para mim? Né? Não esnoba alguém essa ira, essa ira justa, essas qualidades, elas evidenciam um sentimento de tristeza em relação àquele que está tá cometendo um pecado real, que está atrapalhando o crescimento do reino de Deus. Ela mostra consolo, ela mostra uma atitude de adoração a Deus, ela mostra uma preocupação com o bem-estar daquele que está fazendo aquilo, da, cometendo aquele pecado. Ela busca a justiça de Deus. Ela confronta o mal, mas ela chama ao arrependimento e à restauração. Então essa ira justa, que você tem total liberdade de ter, o resultado é todas essas coisas aqui que eu acabei de falar. Autocontrole, né? um sentimento de tristeza por aquela pessoa agir daquela maneira, uma preocupação com o bem-estar dela, porque ela não está vendo o que vai acontecer, meu Deus. Né? Ela está querendo que eu vá ao encontro dessa pessoa, para levar é, a, a, a verdade, o arrependimento e a restauração. E é por isso que a gente pode ter essa ira. É por isso que a gente pode será dessa maneira. Molezinha, né? Maurício? Tu está com a edificação, então se liga aí, que é pergunta para edificação. Lição de casa aí, mas é mais, é mais para ajudar, é, na realidade, o facilitador a poder focar naquilo que a gente está querendo alcançar. Baseado naquele primeiro critério lá, a ira justa reage contra o pecado real. Então você pode compartilhar, você fica irado pelas coisas certas, pelos motivos certos. Dá um exemplo de quando isso aconteceu, compartilha na sua reunião, Olha, eu mirei quando aconteceu algo que a pessoa estava em pecado e eu fiquei irado, senti todo aquele sentimento. Né? Segundo o critério, fala que a ira justa foca em Deus e no seu reino. Né? Então, o que, que motivou sua ira? Foi isso mesmo? Foi algo que estava focado no De em Deus e no reino dele? Por isso que você se irou? Terceiro critério, a ira justa é acompanhada de qualidades pedosas, como a gente viu. Que qualidades você tem expressado quando está irado? Esse autocontrole, essas palavras doces que levam a pessoa ao arrependimento, à confissão, à restauração e à comunhão com o Senhor e com as outros? Quanto tempo dura a sua ira? Você considera suficiente você consegue controlar essa sua ira justa? Que efeitos essa sua ira causou? Todas essas perguntas não foram formuladas por mim. Existe um escritor chamado, é, é um doutor na realidade, doutor David Paulson, ele trabalha com, é um dos grandes mentores do aconselhamento cristão, um dos primeiros e alguns, ele escreve alguns livros, alguns sobre comportamento humano e a ira. E você pode buscar conhecer também esse cara aí, muito bom. Mas são perguntas que ele permitiu que estivessem num livro para a gente conversar e tentar refletir. Então eu trago para vocês, para que na reunião vocês conversem sobre isso. Nós estamos com... Quase nove horas, né? Então vamos caminhar aí para o final. Só mais algumas lições de casa. Fica tranquilo. É, nós vamos agora observar na prática, para ajudar vocês, os momentos de ira de Jesus. Então vai ser na prática. Né? Pega uma folha, vamos anotar aí, vamos escrever agora o que você... <risos> vamos lá. Abram aí, capi, é, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos 3, ó, versículos de 1 a 6. Nós vamos ver quando Jesus evidenciou essa ira justa, qual foi a atitude dele, qual foi aquilo que nós vimos lá atrás sobre os, os três aspectos da ira justa. Vocês podem ler Marcos 3 de 1 a 6? Vamos lá? Um, dois, três... Então a gente vê aí o quê? Que Jesus, né, esse texto trata da cura de um aleijado num sábado por Jesus. Então Jesus foi lá na sinagoga, ele vê um homem com uma das mãos defeituosa. Existiam fariseus ali que, pelo que o texto informa, queriam pegar Jesus em alguma situação e queriam matá-lo. Né? e Jesus questiona eles ali, o que é sobre a lei, a lei que aqueles fariseus guardavam tanto. Né? Na nossa tradução diz que Jesus ficou zangado, é isso que ele fala? Olhou zangado e triste, ele ficou irado em outras traduções, porque eles estavam, o que? Com o coração desesperado, endurecido daqueles homens. Jesus curou o homem, independente daquilo que aqueles homens queriam. E nessa passagem a gente vai ver aqui, ó, os critérios da ira justa. Primeiro critério, Jesus, Cristo, Jesus percebeu o, o pecado dos fariseus. Eles tinham corações endurecidos, eles tinham olhares críticos contra Jesus, eles tramavam para matá-lo, mas eles tinham principalmente uma falta de misericórdia e compaixão para com aquele homem que tinha um problema naquela mão. A ira de Jesus é porque ele reagiu contra um pecado real. A ira justa o quê? Foca? O pecado dos fariseus se opunha e impedia a missão de Jesus como o Messias enviado por Deus. Se colocar contra o ministério de cura de Jesus, querer impedir que ele é, curasse porque era sábado, equivalia a tentar impedir que o reino de Deus fosse anunciado. Né? A, o, impedir o avanço do plano reconciliador de Deus com os homens. Essa ira de Jesus, ela estava li, profundamente ligada ao reino de Deus. Não era contra os homens, mas é porque ele estava focado... No reino de Deus E o terceiro Fala o que? A ira justa Então que qualidades piedosas aí? Quando lemos que Jesus ficou irado A gente vê como é que a ira de, Dele se manifestou Viram aí Jesus gritando Chutando, xingando né? Ele permaneceu Calmo Ele não gritou não esbravejou, não xingou, não agrediu. Ele não mudou os planos. Ele foi ali para cumprir os planos de Deus, permaneceu fiel. Nada fez com que ele abandonasse isso, né? O que, que a ira de Jesus resultou? Cura e libertação. Né? libertação daquele homem. A gente não sabe se aquele homem depois se converteu ou não. Acredito que sim, depois de ter sido curado, né? Mas resultou nisso. Então olha o resultado da ira de Jesus, segundo o que está nas escrituras. Outra passagem aí para a gente também entender. Vamos ver qual que é. Marcos 10 do 13 ao 16. Vocês por favor abram aí para gente ler que eu estou acabando do 13 ao 16. Vamos ler um, dois, três. Depois disso Então a gente vê essa passagem né, que a gente lê e ouve né, que Jesus vem a mim as criancinhas né, mas Cristo reage contra um pecado real né, aqui fala que Jesus não gostou né, da atitude dos discípulos que repreenderam as pais e as crianças de não se aproximarem né, o não gostou é, Jesus se irou quando viu aquela situação por quê? Ele se ira com a atitude daqueles discípulos por causa dessa ira justa que foca em Deus e no seu reino. A atitude dos discípulos atrapalhava a expansão do reino de Deus. Dá para perceber o que, que Jesus tinha em mente? A expansão do reino de Deus. Por isso que nada que se opusesse a isso ele deixava passar. E por fim, a ira justa é acompanhada o que? De qualidades piedosas. Né? A ira de Jesus em relação à atitudes dos apóstolos não se transformou em atitudes grosseiras. Né? Não foram violentas, não foi agressão, ao contrário. Nós vemos um autocontrole de Jesus. Ele continuou focado no que ele queria. Na, na missão. Ele não pegou os apóstolos e sai daí, vocês estão fazendo tudo errado, não. Né? Ele continuou focado. Ele corrigiu ali dizendo os apóstolos, deixa as crianças virem. Foi só isso que ele falou. Oh, deixa as crianças virem. A exortação de Jesus para os apóstolos só foi essa. Deixa, deixa eles virem. Né? E por fim ele cumpriu a vontade de Deus. Ele abençoou aquelas crianças. Se os pais se tornaram seguidores, se aquelas crianças se tornaram seguidores, a palavra de Deus aqui ela não relata isso, né? A gente não tem detalhes mas os propósitos de Jesus nesses dois momentos que demonstram essa ira, está nesses aspectos aqui. Ó. A, a manifestação de Jesus na, da sua ira é dessas qualidades piedosas. Mas existem homens, como eu falei, existem Moisés, e talvez a gente possa olhar histórias de homens que se iraram e tentar encaixar aqui. Será que em algum desses momentos eles mantiveram e tiveram como resultado isso aqui que Jesus fez. O rei Saul, que é um rei que as pessoas olham, ah, o rei Saul, né? Quis matar Davi, foi foi escolhido pelo povo e não por Deus. O rei Saul lá em 1 Samuel 11, é, vocês vão ver um relato onde o espírito de Deus leva a rei Saul, o rei Saul é, a se tornar, a, a se tornar furioso contra os amonitas que queriam é, invadir as terras, matar o povo de Israel. Então, o Espírito de Deus toma Saul ele fica furioso e aí ele leva a nação de Israel, porque era a nação protegida de Deus, né, a guerrear e vencer aquela guerra. Então, também, Saúl... É, se a gente olhar aqui, a gente vai ver contra um pecado real. Alguém queria matar o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Né? Ele simplesmente obedeceu ao que o Espírito de Deus mandava. Prepara teu exército e vai para a guerra. E a, o resultado foi que o povo de Israel né, não, não, não foi abatido, venceu a guerra e... e foi, aqui, foi cumprida a vontade do Senhor. Baseado nisso aí, ó, a ira justa, ela reage contra pecados re, reais definidos pela Bíblia. São pecados reais definidos, a ira justa é isso. Ela foca em Deus e no seu reino. Por isso que aquelas perguntas agora talvez ficam mais fáceis de você responder. Eu, me, eu já me irei justa, em, é, de forma justa porque foram pecados contra o que a Bíblia define como pecado? Foca em Deus? Eu fiquei irado porque eu estava focado naquilo que Deus queria que fosse feito. E principalmente, que é o mais difícil para nós, expressou essas qualidades de maneira piedosa, as nossas atitudes foram desse jeito? Quando a nossa ira, ela é pecaminosa, primeira coisa, arrependa-se, confessa seu pecado, acerte-se com Deus, acerte-se com o seu Godzilla, lembrando aqui do Marcelo, né, Aproxime-se de Deus. Nós temos a natureza humana ainda habitando em nós e controlando a nós, controlando não, mas tentando reassumir o controle da nossa vida e por isso a gente tem o Espírito de Deus que nos ajuda. Então, aproxime-se de Deus. Se você é uma pessoa que se, re se reconhece como alguém que se ira facilmente, o meu conselho único, aproxime-se de Deus, da sua palavra tente viver dessa maneira. Esse mesmo autor, eu quero terminar com esta única frase dele aqui, do texto, e eu quero que você leia, junto comigo isso aí. É um texto que é para dar continuidade lá na frente, nos próximos domingos. Vamos lá? Um, dois, três. O que está envolvido... Robert Jones, Ira, Arrancando o Mal pelo ra pela Raiz, é o nome do livro, se você quiser comprar. Editora Nutra. Um livro muito bom. A gente vai continuar nas próximas semanas trabalhando talvez alguma coisa aqui. Ó. Como re reorientar o meu coração na direção de Deus e seu reino? Esse é o primeiro passo para a gente tentar ter essa ira piedosa e nos livrarmos dessa ira pecaminosa. É reorientar meu coração, porque não é o exterior. Né? O exterior é aquele que, ai, ah, ele é tão calmo. Quantas vezes já tive vontade de matar alguém e estava ali. Né? <risos> Mas é assim mesmo, né? nós somos seres humanos, nós temos que lutar contra isso. Então, reorientar o nosso coração é uma tarefa que a gente precisa aprender. E para essa próxima semana a gente vai caminhar nisso aí. Feche seus olhos, vamos orar para encerrar. Deus, muito obrigado porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração, sabe do conflito que nós temos dentro de nós com as nossas emoções, nossos sentimentos, e por isso o teu espírito é que controla a nossa vida. E mesmo assim, nós ainda damos chances muitas vezes para a natureza humana agir em nós. Que nós possamos ter uma semana, não de provações contra a ira, mas de discernimento daquilo que nós devemos, por, por que nós devemos nos irar e daquilo que nós não devemos nos irar. O Jesus dá vencer de uma maneira que agrade ao Senhor. Nosso propósito é viver para agradar ao Senhor. E a ira faz parte disso. Essa ira justa, é o que nós queremos viver, e dar frutos a partir disso, e não ter derrotas com a ira pecaminosa que nós sabemos que o Senhor abomina e que atrapalha a expansão do teu reino. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor nos ensina a cada momento aqui, desde que nós chegamos aqui, onde nós ouvimos o louvor, onde nós ouvimos sobre missões e ouvimos tua palavra. Louvado seja o Senhor pela tua igreja e que o Senhor esteja conosco nos ensinando a cada dia. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Boa noite, não se esqueçam das tarefas, né?